0: Artur Gevorkian, majoritní vlastník a zakladatel společnosti Gevorkian. Dobrý den. Dobrý den. Vy se v černu chystáte vstoupit na pražskou burzu Start a získat tak zhruba 800 milionů korun. Jak jste vůbec v té částce přišel?
1: S tím, že plánujeme rozšířit firmu, vzhledem na to, že nám chybí kapacity, tak polka té sumy je jasná, ona je daná nebo určená investicemi, které plánujeme urobit vrátané výstavby nové hale a výrobních zariadení a polka půjde na refinanc
0: už existujících investicí na optimalizaci toho portfolia. A když jste říkal, že chcete nějakým způsobem expandovat, tak můžete být konkrétnější, to znamená, že chystáte nové továrny, výrobny, nebo jak, jak to bude?
1: My plánujeme rozšířit existující výrobné kapacity, takže my jednoducho přistavíme nové výrobné haly na těch pozemkách, které už máme prikupené, zakupené, a pričom to, ten proces už se začal, to se nečekalo na burzu, takže prostě rychlejší budeme v tom napředovat,
0: ak ten vstup na burzu bude úspěšný. V současné době celý svět řeší to, co se děje na Ukrajině. Narušuje to nějak ta situace tam i ty vaše plány? I s tím, řekněme, vstupem na burzu, nebo i to, co chystáte vlastně obecně s firmou? Na daný
1: moment nie,
0: by som absolutně absolútne
1: nie, pretože aj keď som imigrant z Arménska, alebo práve preto, že som emigrant a odišel som od teda, tak my nemáme z žiadnym štádom bývalého Sv. zv. žiadne ekonomické vzťahy. Nedodávame, neodoberáme, nemáme žiadne finančné pripojenie, proste pred 25 roky som chcel odísť, urobil som to a odešel som aby nemať nič společného.
0: Aha, takže to bylo jako záměr, to už tak před těmi 25 lety To nebyl na Slovensku,
1: přesně tak, to nebyl já jsem na Slovensku, já som odišel od tady a mám rád Arménsko, nemám nič proti lidem z týchto štátov, zaměstnáváme ich. Velmi mám kamarátov,
0: ale biznes tam nerobíme. Mm-hmm. Takže vás se to vlastně nějak nedotýká? Absolutně. A ještě jsem se chtěl zeptat na jednu trošku osobní věc. Vy jste vlastně studoval na Ukrajině ano. v Karkově, takže ano. asi k tomu máte nějaký bližší vztah i k tomu, co se tam e, jako děje. Asi vám to není úplně hostejné. Ne? No určitě, určitě. Tě
1: <coughs> tragédii, lidi, oni lidé jsou. A ale, no čo můžeme k tomu povědat? Hmm. Není mě to je jedno, je jedno. nemůžeme to změnit, nemůžeme to ovlivnit. Hmm. Takže prostě důfám, aby, aby to skončilo skôr
0: a méně bylo bolesti. Hmm. S tím ještě souvisí jedna moje otázka. Jako neuvažovali jste právě proto, co se děje, že byste třeba ten vstup odložili, až se ta situace, řekněme geopolitická, politická, hospodářská, trošku, řekněme, uklidní э абсолютно не а ведь
1: mám už víc ako 30 rokov, alebo business mám už viac ako 30 rokov. Za ten čas som zažil 6 druhov peniazy. Bratane, ti kto tu na Slovensku menili vymenné kurzy, menil sa nazov peniazy, niektoré z nich treba bolo striehať nožnicami, to proste bol není dovod, a nedá dá sa prisposobovať biznes e, nejakým, alebo tak, preplánovávať biznes podľa situácii. Nás uh-huh. to ne ohrózuje, že život ide dalej, takže musíme
0: pokračovať v svojich plánoch. Uh-huh. Uh-huh. Ještě jedna věc, jako teď dlouhodobě se ví, že vlastně je hodně peněz, investoři hodně nakupují, nebojíte se, že ten apetit právě třeba může ochladnout právě kvůli tomu zase opět, co se děje na, na Ukrajině, že budou třeba obezřetnější? Uh, myslím, že
1: je to možné vo všeobecnosti, ale z těch několika prezentací, které my máli těto dny, reakce je velmi pozitivná a právě, také produkty, jako ponukáme my, že jsou to reálné výrobky, exkluzivní výrobky, jsme jediným dodavatelem u našich zákazníků, a každý investor může prostě přijít, uvidět fabriku, uvidět naše výrobky u sebe doma, v svém avte, prostě kdekolvek. a jsme jediným dodavatelem u prakticky všech našich zákazníků, tak verím, že právě v čase... Když začíná panovat trošku nejistota, tak toto je najistějším město, kde se do penězů
0: Když se vrátíme na ten plán toho vstupu na Pražskou burzu Start, kolik procent akcí vlastně chcete takhle dát ven? Jaké jsou v tomto vaše plány? Dnes pro nás je to něco nové, uhum.
1: my přišli více fázami, Investicí. Já nejsem žiadny oligarcha, som začínal prostě za absolutne nuly. Požičovali my peniaze ako, tam od známych. Požičovali my potom nie trošku z bank. Bolíme prva firma na Slovensku, ktorá mala mezaninové finansovanie. Bolíme prva slovenská výrobná firma, která emitovala, keďže si zbýva security dlhopisy tu v Prahe jsme firma verejného záujmu a protože máme dlhopisy, které imitují hlavně naše financující banky, prostě oni vidí, že ten business je stabilní, je to dlouhodobý, a chce to skoro také investorské financování. Takže věřím, že a myslím, že v následujících rokoch to může být i... Povíme tak 49% firmy, mm-hmm. protože firma má potenciál rast a chceme využít na to ty zdroje, které může ponukat burza, ale dnes to budeme, to je první zkušenost, budeme jít tak pomaly krok po krokoch.
0: Mm-hmm. Vaše společnost patří ke globálním hráčům z toho pohledu práškové metalurgie. Napadá mě. Proč jste šli na pražskou burzu, proč jste nešli třeba na varšavskou nebo na nějakou větší Vídeňskou? a podobně?
1: Uh, musím povědět, že my dostali prakticky v průběhu jednoho měsíce dvě ponuky. Jedna byla právě na varšavskou burzu, uh, ale vzhledem na to, že my máme už 10 ročnou perfektnou spoluprácu s BH Securities, a vlastně e, zároveň i Unikredit banka imitovala verejné dlhopisy pre institucionálních investorů tu, v Prahe. Tak e, prostě Česká národná banka nás pozná, Slovenská národná banka nás pozná. No a no za mě Česko, já ja to vnímám oveľa, oveľa bližšie. A, a aj, už aj mentálne
0: pre mě to tiež niečo znamená. Uh-huh. Takže určite Praha. Uh-huh, uh-huh. Na Pražskou burzu v posledních, řekněme, dvou letech nebo Pražská burza zažila několik vstupů úspěšných. Na druhou stranu i některé velké firmy odchází. Spíš je to můj takový dotaz, jak tu burzu vlastně vnímáte. Jestli jste se jí právě nechali inspirovat těmi úspěchy, co v poslední době některé ty firmy před vámi zažily. Nebo jak ji jak, jak vnímáte?
1: Uh, no... Ten první, první, taky, nás startovalo nasbehovací na vystoupení pražskou Burzu, a potom tě střetnutí, které mali s vedením pražské burzy, a několik dalších střetnutí právě s pražskou burzou, to, to, já osobně mám to tak dobrý pocit, že Toto bylo skôr. také, že nás utvrdilo v tom, že ano, to je dobrý nápad a uh-huh. vypadá, že rozumíme se, takže uh-huh. určitě budeme v tomto pokračovat. Možno, možno potom, někdy my by išli aj na Frankfurt alebo Věděň, ale to už ukáže čas, určitě to je věc nasledujících 2-3 rokov. Uh-huh.
0: Uh, vy jste první slovenský emitent, uh, myslíte nebo třeba už víte, že vás budou následovat další slovenské firmy? No, musím povedať, že pre mňa je velká čest, že
1: Slovensko představuje já ja původně. <gry> a to je fakt velmi příjemné. Velmi to vážím a jsem velmi vďačný Slovensku, že proste nám umožnilo tam žít svůj život. To je úplně jako základ. Je to vďaka tomu, že Slovensko je také, jaké je, je. a... Ja to vždy hovorím napriek akékoľvek kritike, keď idie či už smerom na vládu, či už smerom, ja nevím, na čokoľvek. Proste lidé by mali mať viac skúseností, aby to porovnať s tým, čo naozaj môže byť e, iné, a aké iné to môže byť. No a dúfam, že v tomto směru my budeme taký ľadoborec, e, a po nás pôjdu lodi velikosti. veľkosti. Uh-huh. Dúfam, že to zapôsobí vyslovené tak.
0: Ještě jsem se chtěl zeptat, vy jste tedy se dostali na to Slovensko, tam jste zůstali. A pročte na Slovensku? Pročte to třeba tady k nám do Česka a neskončili třeba v Česku,
1: nevím, či to pustíte do Etéru, <laughs>
0: ale v té roky,
1: kdy jsem přicházal, mě na více věci páčil prémysl úroveň mm-hmm. prémyslu potenciálních našich zákazníků právě v Česku. Ale kamkoliv jsem přišel, či to bylo Brno, Praha a já ja vás tak klopal niekde na úriady, že by som chcel hmm. e, založiť firmu, ale mě hned ťahali k nejakým ruskohovoriacím biznesmenom, he, yeah, že ruské yeah. reštaurácie, ruské hotely a všetko ruské, ruské, ruské. A to som nechcel, ja som chcel odtadial odísť. Takže to mne absolútne nepasovalo a s tím, že za každým som chodil Cez Slovensko, či už do Polska, či už sem do Česka. tak prostě Jasný. malý, pěkný, čistý štát, tak jsem ostal na Slovensko a podle mapy v středě slovenska, aby bylo blízko aj do Česka, do Polska, do Rakúska.
0: Poslední věc, vy jste tedy majoritný vlastník. A jaká je teda vaše pozice ve firmě, nebo bude, jak to máte dál v plánu? Já nevím, jestli jste třeba i rodinná firma, řešíte třeba nějaké potenciální následnictví? Žádné potenciální musím. <laughs> já pokračujem po otcovi, on
1: zakladal práškovou metalurgiu ještě před tak 50 rokmi hmm. v Arménsku, byl jeden z prvních, kdo to robil. No a já v tom pokračuji, protože študoval jsem podobné, študoval jsem jsem konstruktor na letadla, ale specializace byly kompozitné materiály, prášková metalurgia k tomu patří, takže já v tom pokračujem a syn už robí na firmy zodpovídá raz za kvalitu, je manažer kvality, ale no, pojem otevřen, pcháme ho do každé díry, kde máme větší průsert, prostě mm-hmm. aby se naučil, ponaučil,
0: halbaj jednoducho pomohl. Mm-hmm. Takže nemáte obavy, protože jsou takové statistiky, které říkají, že ty rodinné firmy přežijou toho zakladatele nebo tu další generaci zhruba asi jenom ve 30%. Takže neobáváte se uh, něčeho takového.
1: Myslím, že ne. Myslím, že nie. Je to naozaj velmi fascinující technologie, Má velkou budoucnost. No, ne v tom, no a čo potom. Je, hmm. je velmi těžko najít něco podobné, Víte, čo by člověka tak chytilo za srdce, že toto je zaujímavější. To... Mm-hmm. Doufám, že aj
0: pováhou vydrží. Dobře, to byl Artur Gevorkian, děkuji za rozhovor.
1: A já děkujem, děkujem pekne.